0: 哈 e 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈
1: 广播
0: 电台 FM 88.5。哈 h 各位观众朋友，大家好，欢迎收听 DJ Sha 音乐夏，我是主持人舒雅。我们在节目中会介绍歌手的故事，让听众对许多经典音乐人有更多的认识。他们的歌总是抚慰人心，至今依然有许多人传唱，成为世代的经典。现在就让我们一起来听他们的故事吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t Google p o c k e t Pocket c a t Sound On Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎又回到 DJ 下音乐下的单元。在过去疫情期间，你有没有听过网红模仿科 P 的口吻唱着“如果你打了个喷嚏，那一定就是 Covid 19？ 这首歌的改编，引起大家不少的共鸣。那这首歌的原曲呢？我们这一代的朋友也一定不陌生，甚至是有人称自己听他的歌是从高三开始，听到现在都已经三高了。在去年，又随着《乘风破浪的姐姐们》第三季的播出，再度翻红。他在节目中重现十八年前的这首经典歌曲《爱你》，舞台上穿着学生服的他跳着青春舞蹈，唤起大家的青春回忆，也想起了曾经华语乐坛的辉煌，依旧不输十八年前的魅力。而这一跳也再一次的将他的演艺生涯跳出一个新高度。回忆杀很老套，但却也非常的有用。除了让那些老掉的粉丝重新爱上他之外，也更圈粉了现在零零后的弟弟妹妹们。他不仅打败节目组原先看好的流量女星，成为微博热门话题第一名，更在网络上掀起一波唱跳爱你的风潮。讲到这里，大家也应该知道今天要介绍的歌手是谁吧？就是我们的甜心教主王心凌。今天就让我们带大家回顾一下王心凌的音乐故事吧。王心凌一九八二年九月五号出生在新竹，在成为王心凌之前的还有另外一个名字，叫做王君如。出生在新竹的她，也遗传了妈妈的客家血统，甚至说她的妈妈在她成长过程中扮演了非常重要的角色。她的妈妈非常喜欢唱歌，曾经在民歌西餐厅中驻唱过，也是在这个地方遇见王心凌身为军人的父亲，两个人很快的就坠入爱河。就在王心凌妈妈二十一岁的时候，意外地怀上了王心凌。在这么年轻的情况下未婚怀孕，一开始的他们并没有想要生下小孩的打算。到医院准备手术，她换好了衣服，坐在手术台上。就在即将要动手术的那个前一刻，她跳下手术台，然后就跟医生说：“我不拿了。”她的妈妈决定要把王心凌给生下来，而且跟王心凌的阿公阿妈说自己要结婚。于是，最终王心凌还是平安的降临在这个世界上。然而，父母的婚姻并没有持续太久，在王心凌小学四年级的时候，父母就离婚了。之后，他就跟着妈妈一起生活。单亲家庭下面临庞大的经济压力，让他们过着一段非常艰辛的日子。曾经在最辛苦的时候，妈妈的身上只有一百块。有一次回家，她只买了一个便当给王心凌还有弟弟吃。王心凌问妈妈她吃了没有？当时妈妈说她吃饱了，还好王妈妈还有一些好姐妹可以一路这样子帮助他们。妈妈在那个时候也患有忧郁症，情绪起伏也很大。但王心凌回忆说，因为也有了这段时光，让她在很小的时候就拥有比起同年人更强的抗压性。她不埋怨爸爸的抛弃，觉得这是他们的决定，她非常尊重他们的决定。尽管生活并没有非常的富裕。但知道王心凌从小就喜欢表演的妈妈，还是非常支持她的梦想，在她小时候就带着她参加各式各样的电视节目，曾经就出现过由桃子姐主持的好彩头小朋友 DISCO 大赛环节中，当年才十二岁的王心凌以本名王君如参赛，在节目上面大秀舞技，舞蹈动作的力道也十足，一路过关斩将。最后成功卫冕，获得奖金五万元，还有陪妈妈参加过吴宗宪主持的《我猜》等节目。才十二岁的王心凌面对满场观众，丝毫不会感到怯场，小小年纪就有大将之风。之后的王心凌也考上了华冈艺校，他的妈妈还把家中的二手车卖掉，全力支持王心凌的演艺生涯。王心凌也没有辜负妈妈的期望，他在华冈艺校期间。王心凌也开始逐渐崭露头角，曾经在电视剧《车正在追》中演出，又客串了电影《转运手之恋》，还有参演过蔡健雅《纪念》的 MV。他在 MV 中担任女主角，也接下很多平面杂志的模特儿工作。最后，王心凌在好友的带领下到大声经纪公司面试，她当时演唱陶晶莹的歌曲《离开我》。终于在二零零二年被经纪公司大声音乐看上，而旗下拥有安室奈美惠、滨崎步等亚洲顶尖女歌手的唱片公司爱回，也就是现在的爱贝克斯，正好想要进入台湾的音乐市场。王心凌很幸运地成为了他们的重点培训艺人，并与经纪公司达成协议。王心凌必须接受三个月的舞蹈还有发声的课程训练，才可以正式签约。于是王心凌就到日本进入爱回训练学校，成为日本爱贝克斯唱片签约的第一位海外艺人，进行每天八小时的演唱还有舞蹈的密集训练。王心凌每天上课的时间是从早到晚排满八个小时。不过，就算每天因为练舞练唱让王心凌遍体鳞伤，甚至全身酸痛到晚上都没有办法睡觉，但每一个老师指定的艰难动作。他都以无比的毅力去克服达成，让老师对没有基础的王心凌都称赞不已。半年后，王心凌回到台湾，以新人的身份与爱回正式签约，王心凌才正式成为台湾爱回的年度新人。在二零零二年这个时期，其实有一点尴尬。二零零一年的时候，大神音乐还有旗下的艺人蔡依林爆发合约纠纷，闹得沸沸扬扬。因为在这个敏感时期，大声签约了王心凌，让很多人都怀疑说，这个是不是大声音乐为了取代蔡依林的秘密武器？名字心灵又让人家很难去不避免掉他联想成有新的蔡依林的意思。而且还有传闻说，这个其实是爱回唱片刻意安排的，因为当时蔡依林不管是在唱歌，还是舞台风格，或者是穿衣打扮，都跟爱回的王牌歌手冰奇布有点类似。让冰崎部在台湾的影响力快速遭到蔡依林的取代，于是爱回唱片决定刻意栽培王心凌，让外形路线类似的两个人能够正面交锋，看看他是否可以取代王心凌的位置。这也是为什么早期的王心凌还有蔡依林的粉丝彼此有些互看不顺眼。那是不是因为是被当成秘密武器？我们不得而知。经纪公司签约新艺人也确实是一件非常正常的事情。于是就在二零零三年二月二十四，王心凌以首张专辑《Begin》正式出道。专辑里收录了《灰姑娘的眼泪》《当你等》十首歌曲，主打歌《灰姑娘的眼泪》是依照王心凌的声音特质量身打造。第三波主打歌《当你是林俊杰为王心凌量身打造的抒情歌，是王心凌的第一首成名曲，至今仍然广为传唱，也一定是 KTV 必点的歌
1: 曲之一吧。如果有一天我我，我回回到到前，回到最原始的我你是否会觉得我不错间，我离你遥远，不能再和你相约，你是否会发觉？
0: 当你这一首歌，它有一个很幽默的笑话，就是大学逢开学日的时候，通常教授都会先讲解就是课程的注意事项。啊，有些课的老师会说上课不可以睡觉啊，或者是不可以吃东西、不可以玩手机之类的。就有网友拍下教授上课的时候，其中一张 PPT， 教授的简报上就写着：“当你被改过的歌词，写说：当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵。”我想对你好，你从来不知道。当你当你也可以成为嗜好。老师如此高端的叮咛，让其他网友引起很大的共鸣，消烦大家。当你这首歌请来还没有出道的林俊杰作曲，虽然说现在是各位耳熟能详的歌曲，但可惜当时这张专辑并没有获得太大的回响，首张专辑在台湾只卖出了六万张。顶着日本爱回名号，重点培训艺人的王心凌，没有如公司所想，一出道就大红大紫，让王心凌倍感压力，相当的煎熬，甚至想要就此退出歌坛。对于出道成绩不够好，王心凌本人也表示，自己当时曾经在心中也有想过，如果第二张专辑还是表现不好，就会认为自己可能不适合当歌手，他考虑退出乐坛。但失败的一部分可能归咎于发行期间刚好遇到萨斯事件，在宣传上的效果没有办法发挥到最大效益。另外一个原因可能归咎于还没有标志性的特色。Begin 这张专辑作为初亮相，品质已经算是非常的不错。但总结就是该有的都有了，可是有的东西别人可能做得更出色。王心凌势必要找出属于她自己的个人风格。当时的王心凌一度要失去再度发片的机会的时候，一直到同年九月，王心凌和五五六六合作演出偶像剧《西间少年》，才开始打开王心凌的知名度。随着电视剧的热播，二零零四年初又让王心凌再度发行第二张专辑《Cindy Loves You》，唱片公司放弃现代动感风格，将王心凌改造成日本基调的甜美少女。他以阳光学生制服的造型出现，本身年纪才刚过二十岁的王心凌，全身上下都还散发着稚嫩气息，加上他的外形本身就属于青春可爱类型，这样的造型仿佛就是为他量身打造，好像找到了属于他的本命特色一样。就在第二张专辑一炮而红，被媒体封为新少男杀手。第二首主打歌《月光》更直接翻唱日本歌手岛谷瞳的《亚麻色头发的少女》，唱片一出果然大受欢迎，登上销售冠军。第二张专辑的《爱你》MV 中，穿高校制服跳舞，完全体现出王心凌的独特风格。如如果果你
1: 你。那那一定就是我我在想你如果半夜被手吵醒，啊，那是因为我关心。常常想你说的话是不是别有用心，明明很想相信，却又。
0: 在经历第一张专辑的挫败后，第二张专辑算是背水一战，但首张同名单曲很快的就证明王心凌在商业音乐市场的价值。这时候的音乐市场其实已经有许多不同风格的女歌手，像是走欧美路线的萧亚轩，本土流行化的蔡依林，还有专注情歌路线的梁静茹，以创作才华取胜的孙燕姿等，他们都各自有属于自己的不同风格。后来甚至把这段期间耀眼的七位女歌手称为“四大三小”，王心凌作为“四大三小”的最末端出道，在众多红海中能够找到自己的风格，其实算是非常的不容易。很幸运的，她找到了《爱你》这首歌的出现，好像补足了当时女歌手其中一个缺口，就是日系偶像型。日系偶像，他们都会散发出一种亲切感，舞蹈的部分也不会太过复杂。歌曲也都是简单好记，总结来说就是两个字：甜美。爱你很快的得到大范围传唱，更造成一波模仿潮。这样的成功反映在销量上，整张专辑在台湾突破十万张，是当年台湾第十热销的专辑。这时候的王心凌开始了她事业的快速上升期。同年主演电视剧《天国的嫁衣》，夺下当年台湾戏剧年度收视冠军。二零零四年，王心凌以畅销的专辑和收视冠军的偶像剧成功爆红，晋升一线小天后。在二零零五年初发行第三张专辑《哈尼》，首播主打歌《哈尼》一样是以制服少女的形象再度引发热潮，为整个华语乐坛掀起了一股甜美风潮。而当时许多的少女也争相模仿王心凌的舞蹈，这张专辑也在亚洲大卖突破百万张，奠定了王心凌甜心教主的地位。这个也让她和流行教主蔡依林、还有电音教主张韶涵、可爱教主杨丞琳并列为四大教主之一。同年的年终发行精选集《闪耀二零零五》，精选集最终也在亚洲热销百万。同年，王心凌发行第四张专辑《Cindy with You》，专辑一发行马上成为排行榜冠军。这张专辑更是亚洲热销超过一百六十万张，并获得多个奖项。专辑的首播主打歌《睫毛弯弯》是曹格谱曲的，而第二波主打歌《我会好好的》是摇滚天王伍佰为王心凌量身定做的歌曲。这两首主打歌皆获得两岸三地各大榜单的排行榜冠军。这张专辑也让王心凌的事业再上高峰。特别是由伍佰老师为王心凌量身打造的歌曲《我会好好的》，仔细听下来还是会有一股伍佰味。但是在王心凌的演唱之下，她将这个铁汉柔情内化成更加女性化的纤细敏感，反而非常的 fit 王心凌。后来也收录在伍佰的现场专辑《诗情摇滚》中，都各自唱出了不同的韵味，大家可以都听听看
1: 。不要说你爱我，你想我。如果你的心里没有这么做，只是勉强的敷衍我，我知道了会很难受。我要你默默走，不回头。情情的、的的友都可以，那是我心中的幸福。我知道他
0: 在两千零五年，王心凌陆续发行三张亚洲百万销量的专辑，创下一年发行三张百万专辑的记录，演艺事业大红大紫。他不仅搭上华语市场唱片销售的末班车，同时也参与到台湾偶像剧的黄金时期。走红之后，几乎是不间断的工作。其中，在两千零六年和张栋梁主演的电视剧《微笑 Pasta》还打破当时偶像剧的收视纪录。他生在最好的年代，但也遇到很多艺人都会遇到的问题。他的经纪公司和爱回发生版权纠纷，夹在中间的王心凌时隔将近四百八十九天才得以发行下一张专辑《Magic Cindy》。这段期间，挚友徐伟伦的离世也为他带来了一次打击。在徐伟伦追悼会上，王心凌选择唱《爱你》，缅怀好友，与葬礼的气氛完全不同的表演，让他受到了不少抨击。但选择这首歌的原因，是因为他曾经和徐伟伦一起在台上表演过这首歌，意义非常非凡。而当初的甜心教主风格也渐渐开始成为他的负担。用同一招两三次可能还挺管用的，但用到了七八九次的时候，就会开始产生疲劳、嗯，效果就不会再那么的好。换汤不换药的方式，终究会抵挡不住粉丝流失的速度。不是要在风格上再突破，不然就是要再转型，重新引起话题。这是每位歌手都几乎会遇到的问题。随着自己成立经纪公司，并将唱片合约转到金牌大风之后，王心凌也开始演艺生涯的下个阶段。在二零零九年发行第七张专辑《新电心》，首播单曲《Happy Loving》就可以发现到他的企图心。虽然是以舞曲为基底，但是不同于以往的甜美风格，制作团队尝试走更加性感的路线，甚至让王心凌穿上了空姐制服。虽然首播单曲没有获得很好的回响，反而是第二波同名单曲《新电心》大爆红，还是以甜美取得了亮眼成绩，所以她也只好一直甜美下去，让王心凌严重的被定型。除了甜美风，其实，在唱情歌的渲染力，它也非常的强烈。二零一一年的《不哭》，更是王心凌情歌中
1: 最具代表性，还有传唱度的一首情歌作品之一。
0: 出道八年的王心凌累积了一定的作品，还有声量，准备攻上小巨蛋。但就在一切都准备完好的同时，因为和男友的感情问题浮上台面，登上媒体头版，甚至被媒体讲成她是第三者大损形象，使得她多年累积的人气瞬间跌落神坛，也让厂商拒绝和她合作。遇到这样的难题，王心凌依然选择勇敢面对。或许是因为有了这个经历，让他日后情歌作品更能让人产生情感共鸣。在人气最低迷的二零一二年，发行了第九张专辑《爱不爱》，完完全全脱去了甜美风格，以抒情歌为主，不再以形象包装去吸引观众，而是直接用声音和音乐去做直觉对决。这次的放手一搏，让王心凌成功的让人重新刷新对他的印象。在二零一六年，王心凌终于首度登上台湾小巨蛋开唱。等了三年之后，终于在二零一八年发行第十二张专辑《爱心凌》。整张专辑更加文艺诗意化，首播主打歌《在青春迷失的咖啡馆》是由陈珊妮老师为王心凌量身打造的新都市民谣风格，独特并且展现自在随性的感觉。陈珊妮老师非常知道合作歌手的特性还有个性，尤其他的音乐又特别细腻和具有与众不同的高级感。原作书籍描写的是一位神秘感的女子生活，没有人能够看清楚她的真面目。在这首歌里，似乎也把这位神秘女子比拟成爱情，虽然同样具有神秘感，但传达更多的则是面对爱情的那种豁达感。
1: 即兴的渴望，背对理想快乐着，不准情绪化，不准。
0: 播主打歌《大眠》是王牌制作人张简军伟为王心凌量身打造的歌曲，而王心凌用走心的唱腔诠释出情感世界的美好还有痛苦，《爱心灵在市场上反应很成功，专辑发行不到一个月便夺下五大金榜年度实体销售女歌手冠军，在之后二零二一年再度回归小巨蛋。门票更在八分钟完售，人气依旧。在过去几年，每当王心凌在媒体上露面，下面的回复往往是满意着对她外表还有年龄的恶言相向。除了批评她整容、脸变形之外，更关键的原因是，不少人觉得都已经四十岁了，还要装年轻、卖可爱，就是可耻，必须嘲笑。王心凌想必也是知道这些声音的，但她从未被击倒。更没有放弃自己的事业，他继续出专辑，尝试改变风格，争取演出的机会。直到他参加《乘风破浪的姐姐》，让他再度穿上高校制服跳《爱你》，二十年不变的体态还有歌声，在网络上引起轰动，他又红了。除了登上热搜冠军，多首名曲更称霸串流排行榜。这不仅仅是怀旧心态使然。效应能如此之大，更多的或许是观众被他演绎工作的坚持所感动。毕竟他的歌迷们多半也是非十几岁的少男少女，更懂得维持那样的状态需要非常非常大的毅力。虽然总是被周遭的人或者是粉丝称赞很有少女感，但王心凌说自己并没有刻意的去营造。他说：“虽然他现在四十岁。”他也希望在每个阶段，他都可以很享受，最终优雅的老去。他也不会介意讲年龄或者是老不老这件事情。这个反而是大众给女性的一个标签。他会接受并享受他慢慢变老的过程。他可以优雅的成为一个甜心老奶奶。这是王心凌的长征，过程没有戏剧化的宣言，或者是煽情的一个段子。他只是努力地把每一个表演、每一个转身、每一个眨眼都做好。无论时光的流逝，无论他人的耳语眼光，他依旧是那最闪耀的那一颗星。感谢大家今天的收听，我们下一周再见。